0: No Café da Gé de hoje, eu estou recebendo a Aline Oliveira, do empreendedorismo com Aline. É um prazer te receber aqui, espero que você venha muitas outras vezes. E agora eu vou te pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você.
1: Prazer é todo meu, Jéssica. Eu sou uma mãe empreendedora, é, tem quatro anos que eu estou empreendendo. Então, assim, o empreendedorismo é uma coisa relativamente nova para mim, né? eu sou engenheira civil de formação e sempre trabalhei CLT. Desde a época de estágio, eu fazia estágio numa construtora, me formei, fiz o estágio não obrigatório, o obrigatório, me formei, continuei lá, depois fui mudando de empresas, de construtoras, mas sempre no regime CLT, né? Até que nasceu o Felipe, né? E aí eu falo que quando a gente é mãe, né? a gente se transforma. É uma... É uma... É, é sobrenatural, eu falo, assim, que Deus vem e prepara as coisas mesmo para a gente mudar o rumo da vida, transformar, e aí você percebe que você não era tão feliz, né? Que aquilo que te fazia bem até então, agora não faz mais. E aí eu já não queria mais aquele ritmo louco, né? De construtora, de obra, de você sair de casa às seis horas da manhã, não ter hora de voltar sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. <risos> eu, assim, nossa, eu perdi as contas de quantos Natais e Ano Novo, assim, eu passei trabalhando mesmo em concretagem, em obra. E aí eu não queria mais, assim, isso, né? É, não que eu não gostasse de engenharia, eu gosto muito, eu ainda presto serviço, né? Mas aquele modelo de CLT já não me cabia mais, eu queria ter mais tempo para o Felipe, pra minha família, queria poder programar férias, né? Quando o Felipe nasceu, eu tinha três férias vencidas. Nossa! <risos> então, eu voltei a trabalhar, o Felipe já tinha sete meses, né? Então, eu falei assim, e aí agora? Vou esperar daqui três anos, então o Felipe vai ter três anos quando a mãe dele vai tirar férias pela primeira vez? Meu não, Deus. não quero mais, né?
0: Nossa, mas, mas é, ele... é muito... Desculpa te cortar, Aline, mas é né? muito engraçado isso, porque você falou uma coisa que é muito real, quando o filho nasce nós renascemos, porque Opa. você enxerga o mundo de uma outra forma, totalmente diferente, que você nunca tinha reparado. E é. vou te dizer que aconteceu comigo tanto do Gu quanto do Gael, porque, lógico, a idade muda, a sua visão de, de mundo muda, tudo muda, e, e é inacreditável como o filho muda a gente de uma tal forma que é, é surreal, é sobrenatural realmente.
1: A gente fica meio que, eu acho que, no piloto automático, sabe, Jéssica? Você, às vezes, está cansada, você não aguenta mais, mas é um dia depois do outro, é hora que você vê, faz anos que você está naquele piloto automático, e aí, acho que o filho vem para poder falar assim, ei, acorda, acorda, porque a vida não precisa ser só isso, né, mas aí, eu ainda não podia largar a CLT, né? em função dos meus compromissos financeiros, né? eu não tinha me preparado. E outra, Jéssica, eu nunca tinha empreendido. Então, assim, eu não tinha noção do todo, sabe? Porque sempre eu trabalhei é, fazendo uma determinada coisa, em uma determinada área. Então, por exemplo, eu não tinha a mínima noção de contabilidade. Ah, então tá, eu vou empreender, eu preciso abrir empresa? Que, como que abre empresa? Quais são os impostos? Sabe essas coisas assim? Eu não tinha nenhuma noção. Precisa de um setor jurídico? Ah, tá. Não, então eu vou ter funcionário? Como que eu faço para contratar? Eu não tinha noção de nada. Porque isso vinha pronto do RH da empresa para mim. Sim. Entendeu? Então, eu ainda tava despreparada financeiramente para empreender, para largar tudo. E também em termos de consciência, assim, do que precisava, né? E aí eu falei, bom, eu também não vou cometer loucura. Porque filho também não deixa a gente cometer essas loucuras, né? Porque quando a gente é sozinha, a gente faz o que precisar. Mas Sim. com o Felipe já começa... Hum, não sei, Mais né?
0: receosa, né? Não é?
1: E aí eu... Nas duas coisas, né? Eu trabalhava durante o dia na construtora. Aí, à noite, eu... o Felipe dormia, eu vinha trabalhar, né? Por dois aí... anos. Dois anos. Dois anos. É, e aí, eu acho, Jéssica. Eu falo assim: que Deus ele faz as coisas tão perfeitas que eu acho que se eu não tivesse tido o estalo que eu tive um dia, eu estaria nessa loucura até hoje, sabe? Porque querendo ou não, a gente, quando o é SLT, e você também já foi, a gente acostuma com o quinto dia útil, né? Muito. Faça chuva, faça sol, o seu dinheirinho tá na conta, né? Então, isso meio que te aprisiona. Porque é cômodo,
0: né? É uma Muito zona de conforto, cômodo. querendo ou não.
1: Muito cômodo. E eu já estava nove anos na mesma empresa. Então, eu meio que tinha uma estabilidade, entendeu? Se eu não tivesse pedido demissão, talvez eu não estivesse lá até hoje, né? E aí, é, a gente começa a, a meio que acostumar... Vai no flow, eu falo assim, sabe? Então, eu estava muito cansada. Trabalhava o dia todo, chegava à noite, trabalhava à noite também. Foi aí nesse período que eu aprendi a dormir quatro horas por noite. E assim, assim eu sigo até hoje. Mas é, era a forma que eu tinha de começar o meu negócio mesmo, sabe? Tendo essa segurança do meu salário cobrir... Porque começo de negócio é sempre assim, né? É sempre muita despesa e investimento e tal. E aí, um belo dia, o Felipe... Meus pais viajaram, era aniversário de casamento deles, a minha mãe sempre me ajudou muito, né? Eles viajaram e eu tive que deixar o Felipe doentinho na escola, sabe? Tinha uma reunião que eu não podia faltar de jeito nenhum, vinham os clientes de São Paulo e tal, de helicóptero para cá só para isso. Enfim, não tinha como. E aí, Jéssica, que eu caí em mim, eu falei assim, até quando vai ser isso? Sabe? se eu comecei o meu negócio para ter mais tempo com a minha família, para poder me doar de verdade para o Felipe, olha o que, que eu estou fazendo. Estou né? deixando ele seis e meia da manhã na escola, num dia chuvoso, com febre, gripado. E aí o que, que eu fiz? Deixei ele na escola, as donas da escola são muito minhas amigas, então eu falei, olha, por favor, cuida dele para mim. E elas ficaram com ele realmente no colo, sabe, cuidando assim. É, eu vou para essa reunião e volto. Né? Questão de uma hora, uma hora e meia, eu estou de volta. E aí, Jéssica, a construtora que eu trabalhava nessa época, eu estava numa obra, é, numa fazenda. Era 40 quilômetros, né? Estrada de chão, uma loucura. Aí fui chorando o caminho inteiro. Oh, meu Deus. Fui desesperada. Aí passa um filme na cabeça, né? E a gente eu tô
0: culpa muito, né? Muito, muito, muito.
1: Aí, fiz a reunião, voltei, saí de lá, antes de buscar meu filho, eu fui na construtora e pedi demissão. Aí eu falei, olha, agora para mim foi a gota d'água, falei com o meu chefe e tal. E aí, aquela coisa, né? Não acreditou que eu fosse, não. Ali, não, tudo bem, Aline, tudo bem, tudo bem, vai pra casa, pega seu filho. Isso era tipo uma quinta-feira, né? Pensa! tal tá, volta só segunda-feira, fica tranquila. <risos> e aí foi a gota d'água realmente, Jéssica. E aí eu, eu falo assim, Deus fez tudo muito, muito certo, porque senão eu poderia ter sacrificado mais um tempo da minha saúde né, nessa loucura. E aí foi quando eu realmente dei o
0: start. E mudei completamente. Mas você vê, né? Tipo, é como você disse, Deus sabe de todas as coisas, porque ele teve que colocar alguma coisa para que você tomasse atitude. Porque eu sempre tento ver um outro lado, tipo, ver o lado positivo das coisas, né? Eu sou hum. muito assim. E aí, e... eu acho que às vezes, se não acontece isso, você nunca teria tomado essa atitude. É. E aí. Ou as... Uma coisa mais grave me pararia ali na frente. Sim, e talvez você até, de repente, desistisse de um dos dois, né? Uhum. Desistisse ali, por exemplo, de empreender, porque ah, aconteceu algo grave, querendo ou não, aqui eu sou, uhum. tenho estabilidade, eu tenho né, uhum. o quinto dia útil, como você falou, e te paralisaria ali de empreender. E você pararia com o seu sonho, com o seu propósito, por conta de algo... Pior, digamos assim É, é muito doida essas coisas Mas eu acho que é muito necessário para a gente tomar atitude Sem contar que quando é com o nosso filho A situação Não. aperta, né?
1: Não, a gente aguenta qualquer coisa Mas olha, mexe com o nosso filho faz... Não, aí o mundo acaba
0: Sim, porque imagina, né? Se sua mãe estivesse aí tava tudo bem Aham uhum você provavelmente estaria na mesma situação até hoje, porque foi com ele. a gente confia na nossa mãe e tá tudo certo, e tem que confiar mesmo, né? Mas, uhum. assim, que bom que ela não tava, porque, com certeza, é. nesse dia, você pensou, poxa, nem pra minha mãe tá aqui. Quantas uhum. vezes já aconteceu isso comigo, sabe? De tipo, ai, porque minha mãe, eu já te contei isso, minha mãe ficou um tempo uhum. na Paraíba, e um tempo aqui. E aí, quando acontecia esse tipo de coisa, algum gripadinho, alguma coisa assim, eu pensava, ai, por que minha mãe não tá aqui, meu Deus? Porque é a primeira é. coisa que a gente pensa, né? Não só é? Ela corre. só corre a gente demais. É, só que a gente tem que entender que a gente tem que se virar mesmo, né? Uhum. E, é. e realmente tomar atitude que seja melhor para nossa família. Porque às vezes a gente pensa só no quinto dia útil e não vê o quanto que a gente tá perdendo, né? De, de é. coisas. coisas. É.
1: Então... É, Jéssica, esses meninos, eles crescem tão rápido. Parece uma coisa assim, meio lugar comum falar disso. Mas, gente, é, olha pra você ver, é, nós já passamos do meio do ano. Parece que foi ontem que, de repente, começou a pandemia, entendeu? Então, a gente tá perdendo um tempo precioso do lado deles. E não tem volta. Dinheiro hoje você ganha, depois você pode perder, depois você ganha mais, você muda. E o tempo de qualidade do lado deles, Né? Já era, assim, eu sei, eu lembro é, de, dos engenheiros lá, e aí a maioria homem, né, em função da, da, da área que eu trabalhava, tinha engenheiros que perderam o aniversário de um ano do filho, porque aí tava no meio de uma loucura, de uma obra, não dava para sair, e aí acaba que acostuma que a mãe dá conta das coisas, entende? E aí, né? Você perde o aniversário do filho, ou ele te pede alguma coisa, você tá muito cansado, estressado, dá aquela resposta torta, Sabe? Vale a pena? <risos> Entendeu? Então é... é não volta,
0: difícil. né? Como você disse, não volta. São desenvolvimentos que você não vai fazer parte. Com certeza, no futuro, quando você for querer, já vai ser tarde demais. Porque já passou. Já passou a fase é. de aprender, falar bonitinho, falar engraçadinho. De aprender é. a contar e você tá ali e querer ficar com você. E isso, com certeza, faz muita falta, né? Nossa, são, são memórias, tanto para eles quanto para nós. E, uhum. e para mim não tem preço, de verdade. Eu fiquei 10 anos na, na empresa que eu trabalhava, o Hugo tem 14. Então, uhum. tipo. Olha o tempo que eu perdi, porque eu, eu trabalhava muito, muito. É, é, assim, igual você falou do seu, assim. É, entrava, duas horas fora de casa. Não, não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, e o meu era de domingo a domingo. Então, Nossa. quantas festinhas de Dia das Mães, apresentações, festas juninas, eu não pude ir. Porque imagina, é, é a época que o varejo está em alta. Então. Como que você faz trabalhando num shopping nos dias de mais movimento para conseguir sair e ver uma apresentação do seu filho? E são é. coisas que, que não tem como você voltar e fazer para participar, o que você pode é levar como aprendizado e mudar daqui para frente e fazer diferente e encontrar alguma coisa que te cabe, né? Mas quantas é. pessoas não ficam aprisionadas nisso, né? Só que é algo que você falou que eu levo muito como verdade. O financeiro, para mim, ele não é tudo. Não pode ser. Lógico que assim, faz parte? Faz parte. Nós precisamos ter uma receita? Lógico que precisamos. Não estou falando que não quero é. ter uma receita alta ou que eu não precise. Não, muito pelo contrário. Nós lutamos todos os dias para realmente ter uma condição boa tanto para nós quanto para os nossos filhos. E automaticamente a gente luta por conta da receita também. Só que não é tudo. Ela tem que ser o segundo plano. O segundo ou terceiro, enfim. É, a primeira, a base ali é a sua família. Sabe? É a sua é família, só, o que tá É para sempre.
1: É para sempre. Faça chuva, faça sol, é quem tá ali todos os dias do pra ser melhor, sabe? É quem briga por você. E, cara, querendo ou não, não tem patrão nenhum que faça isso, por melhor que ele seja. Entende? Não tem dinheiro no
0: mundo que, que valha, sabe? Isso não tem. Olha, eu costumava falar uma coisa, e eu falava isso dentro da empresa mesmo, e todos sabiam, é, nós somos números. Nós somos números desde que nascemos. Nós somos números na nossa certidão de nascimento, nós somos números no nosso RG, nós somos números no CPF, nós somos números dentro da empresa. E quando na empresa, diferente do nosso documento e da nossa família, nós somos substituíveis. Porque se hoje eu falto, se hoje eu não estou na empresa, se hoje eu pedi demissão, o que, que a empresa tem que fazer? Desistir da empresa? Fechar a empresa? Não, eles têm que achar uma outra pessoa capacitada para fazer o que você faz. Uhum. Ou treinar aquela pessoa para que fique capacitada para fazer o que você faz. Então, uhum. dentro de empresa, nós somos literalmente números, números substituíveis. Total. Porque se eu... Minha mãe fala, né? Para morrer basta estar tá vivo. E
1: uhum. Realmente,
0: para morrer basta estar tá vivo. Se eu estou dentro... Né, de uma empresa hoje eu morro, amanhã tem outra pessoa no meu lugar. E não é porque a empresa é ruim, é porque é uma empresa e é assim. É assim, gente. E não adianta lutar contra isso,
1: querer fazer uma revolução. Gente, não, não adianta. Muda o seu mundo, a sua visão, mas não queira mudar sabe um sistema. Agora, dentro da nossa casa, nós somos extremamente importantes. Pensa o que, que é um filho, como acontece muito aí, de ser criado sem mãe, sem pai, entende? Então assim, na empresa você saiu hoje é que você falou hoje, amanhã tem outro. Dentro na sua casa, na sua posição de mãe, de esposa, você é única. Não Entendeu? dá para
0: substituir. Não dá, não então, dá. dá para fazer cargos insubstituíveis. Uhum. E o problema é que nós terceirizamos muito isso, eu me coloco nós porque eu já passei por isso também, nós terceirizamos uhum. muito isso, achando que é o melhor, eu não tô falando que nós fazemos isso por, por mal, jamais, nós fazemos isso por bem, porque nós queremos o bem deles, queremos dar o melhor para eles, só que uhum. na verdade nós não entendemos que eles não querem um sapato caro. Eles não estão nem tá aí, bem. eles não querem, quando eles estiverem maiores, aí eles vão começar a aprender, talvez, essas coisas. Mas enquanto eles estão pequenos, eles não estão nem aí para preço. Quantas vezes, você, a gente, eu falo que, porque aconteceu aqui,
1: aposto que com você também, a gente vai lá e compra um brinquedo caro. Eles gostam mais da caixa. Não, não acontece é isso? é. Então, gente, eles adoram brincar com as panelas que a gente tem. Abre armário, tira as panelas todas, abre gaveta, tira tudo quanto é roupa de lá de dentro. Então, assim, não tá ligando para aquele fliperama maravilhoso que você está comprando caríssimo, que você às vezes precisou parcelar para poder dar, nem liga para aquilo, sabe?
0: Então, e o engraçado é que o que tem mais valor é o que você falou, o que tem mais valor para eles são as coisas baratas, que não, não tem preço significativo. O Gael gosta de uma peneira. Olha isso. E aí, ele todo dia pegava essa peneira. Tem um joguinho de peneira aqui em casa e tem uma pequenininha. E todo dia ele pegava essa peneira, essa peneira, essa peneira. E o gente, que coisa estranha, Por que, que o Gael tá pegando essa peneira. Aí eu fui brincar com ele e entender, né? Porque eu vi ele brincando, mas, tipo, qual que é a função da peneira? Porque criança tem isso, né? Você acredita que ele pega a peneira para brincar de detetive? Olha isso. Só que, assim, que você pode dar aquele negocinho que vende de detetive em brinquedo, Sim. ele não quer, ele quer a peneira. Porque eu acho que a graça dele é ver ali os furadinhos e ver as coisas meio uhum. distorcidas. Você acredita? Não, e vai ativando a criatividade, né?
1: Um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que parar de achar que precisa ter um salário muito alto para poder... Não, gente, para. Tá dando valor para as coisas erradas. Quando você tá pensando isso, ó para volta duas casas e depois você segue, porque tá errado.
0: Exatamente, é o que você falou, né, Aline, não é de não é de uma hora para outra você desistir, ah, vou desistir do meu emprego hoje, acabou, vou montar um negócio. É. Não, você tem que ter ali um norte. E aí entra é. a minha pergunta, como fazer para começar a empreender como mãe? Muitas mães têm esse sonho, querem começar a empreender, e muitas vezes não sabem por onde começar. E aí como é. faz?
1: Ó, eu falo por experiência própria, assim, ó. Tudo que eu sei do empreendedorismo hoje, ou foi porque eu aprendi com os meus erros, e aí me custou muito dinheiro, tempo, frustração, né? Ou porque eu fui lá atrás de um mentor, de um curso, de alguma coisa para eu aprender, tá? Porque nada foi assim, não. A minha família tem aquela coisa, né? Meu, meu avô, meu pai, todo mundo era empreendedor, tinha um negócio, e aí eu só dei continuidade? Não. A minha família inteira, eu sou a única empreendedora. Até hoje, a única. <risos> sabe Então, assim, eu não tive essa cultura desde pequenininha. Não tive. Então, é, eu aprendi a duras penas mesmo. Dou graças a Deus por isso. Mas é, qual que é a minha, a minha função lá, por exemplo, quando eu resolvi criar o Empreendendo com a Aline? foi de fazer com que essas pessoas que estão passando pelo que eu, que eu já passei lá atrás, não precisem errar tanto como eu errei. Eu lembro que no início eu não tinha a mínima noção, por exemplo, de marketing digital, a mínima, sabia, nada. É, uma empresa veio para poder fazer uma prospecção e tal, e aí era uma empresa, uma agência, né? ela começou a falar, a gente, aquilo lá brilhou meus olhos, e eu falei, nossa, uau, eles fazem tudo isso, existe isso tudo? Eu nem sabia que existia, paguei uma fortuna na época, uma fortuna, ainda mais para eu que estava começando, para mim era mais caro ainda, né? E que não surtiu efeito nenhum, entende? Então, o que, que eu falo hoje, assim, ó, é, não precisa achar que você tem que estar tá totalmente preparada porque você não vai estar. Tá eu hoje, depois de quatro anos e meio, eu ainda não me sinto preparada para muitas coisas, né? Então, assim, 100% pronta, você não vai estar. Tá. Vai falar assim, ah, Aline, não, eu vou trabalhar e vou fazer as duas coisas assim como eu fiz para juntar uma grana e quando eu tiver aí um ano de dinheiro em caixa para eu poder sobreviver, que eu vou largar tudo. Esquece, porque você nunca vai ter esse dinheiro. Não vai ter. Vai acontecer imprevistos que você vai precisar gastar, Vai acontecer o caso, às vezes, de alguma doença, uma gripe, uma coisa que, de repente, estava totalmente, assim, fora do seu controle, vai lá e gasta com médico, com remédio, com tatata, um monte de coisa, né? Vai ter imprevisto de um carro que quebra uma peça muito cara que, de repente, você vai ter que, sabe, você não estava imaginando. Então, imprevistos acontecem a todo momento. É impossível, eu falo impossível, talvez para alguém, assim, eu até, quem depois tiver vendo isso daqui e tiver um caso para contar, eu falo, não, Aline, é possível sim, me fala, por favor. <risos> mas eu entendo assim, ó, pela minha vivência, que é impossível você planejar os centavos da sua vida dali para frente quando você largar tudo. Não tem jeito. Você pode ter sim um pé de meia, se preparar para alguma coisa, mas não espera falar assim, ah, eu vou ter um ano de salário para poder. Não, tá? E aí. Qual que é a melhor, fase, a, me, a melhor coisa a se fazer? Quem puder, leva as duas coisas juntas por um tempo, mas põe uma data para sair. Não, eu vou, eu vou levar essa minha vida de CLT e tal, eu quero muito empreender, mas por enquanto eu não posso. Põe data de saída. Faça chuva ou faça sol, no dia tal vai ser o seu último dia. E aí você segue, arrisca aquilo lá. Porque senão você vai ficar enrolando. Entendeu? E aí... Vai e faz isso. E eu falo uma coisa muito, muito. que serve para mim também. Assim, ó. Põe o pé. Que Deus coloca o chão, né? Põe o pé que ele vai abrir o mar. É. Cortou? Põe o pé que ele vai abrir o mar. Sabe por quê? A gente fica com medo. A gente fica esperando Deus abrir o mar. Para daí, ah, não, agora o caminho tá aberto, eu vou andar. E ele tá ali só esperando você pôr o pé para ele poder abrir o mar, entendeu? E aí fica naquilo ali, tem gente que fica nessa de esperar anos. E às vezes nisso de esperar, nunca nem faz nada. Porque se acomoda naquilo ali, a hora que vê, há um ano, dois, cinco, dez, a vida inteira aposentou. <risos> entendeu?
0: Exatamente. Então,
1: assim, o um conselho que eu dou é, Põe a data para você sair, se você fosse LT. Se você não fosse LT, às vezes, né? Ah, não, eu sou mãe, eu parei tudo para cuidar dos meus filhos e tal. Hoje eu sou dona de casa, cuido dos meus filhos. Põe a data também para isso acabar. Não precisa achar que você precisa estar com um chefe ali do seu lado. Entende? Ó, no dia primeiro. Dia primeiro de janeiro é clássico, todo mundo, né? Não, primeiro de janeiro eu vou. Então comece, entendeu? E aí, outra coisa, invista em conhecimento. Sabe por quê? Quando a gente aprende uma coisa, nunca mais a gente desaprende. Você pode até não querer fazer. Não, eu vou aprender a fazer tráfego pago. Mas não é isso que eu gosto, sabe? Então, quando a gente não gosta muito, a gente nem se dedica tanto para ter sucesso naquilo. Mas, na hora da peleja, você sabe fazer se precisar. Entendeu? Então, assim... Aprenda alguma coisa, porque você não desaprende mais, ninguém te rouba, ninguém, te sabe? É seu e pronto, acabou. E ninguém te engana, que é o principal. Porque quando a gente começa num negócio novo, numa uma vida nova, o que mais tem é gente te enganando no meio do caminho. E não é te enganando de te roubar, não. É te enganando assim, ó. Às vezes, aquela experiência que a pessoa tá te falando é muito boa para ela, mas não é para você, Sim. não é para o seu caso. E aí você fica achando, quando você não tem conhecimento e é inexperiente, você fica achando que o que ela está falando é lei. E aí você tenta adaptar a sua realidade na realidade dela e aí dá tudo errado. Porque são negócios diferentes, vidas diferentes, outra realidade. Quando você adquire um
0: conhecimento, ninguém te engana mais. E sabe uma coisa que eu falo também? Para você cobrar, você precisa saber, pelo menos o um básico. Você não precisa saber tudo a fundo, ai meu Deus, enfim. Mas, poxa, você vai contratar um serviço e aí você não entende daquele serviço. Então, qualquer coisa que a pessoa te entregar, você vai achar que está certo. Então, se você tiver uma noção, pelo menos, do que é aquele serviço, você pelo uhum. menos vai supervisionar e falar, pera, está dentro dos conformes, ou não, olha, está uhum. faltando isso e isso, isso. Então, pra, você precisa ter um norte ali para você saber o que você vai comprar. É assim uhum. quando a gente vai fazer uma compra, a gente pesquisa antes, a gente lê a descrição. É a mesma coisa, você precisa pelo menos aprender o básico daquela função para poder cobrar a pessoa que vai prestar o serviço ou vender o produto, enfim, para você. E eu acho uhum. que quando você não investe no conhecimento, como você disse, você fica de olhos vendados. Então, é, é o que você falou, qualquer coisa fazer. que vier é lucro.
1: É, você perde tempo, porque aí você vai aprender com o seu erro, como eu aprendi muitas vezes, né? Então, você aprende com o seu erro. Então, quer dizer, você perde um tempo fazendo alguma estratégia, mexendo em alguma coisa e dá errado. Aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro, se frustrou... E numa dessas coisas, às vezes a frustração ela é tão grande né, que você resolve largar
0: tudo. Você fala, ah, não, isso aqui não é para mim. E Quando, na verdade... Tem, né? No meio do caminho.
1: Faz parte do processo. Ou você aprende com seus próprios erros ou você aprende com o erro do outro. Ó, Se fulano de tal tem um negócio muito parecido com o meu e ele fez tal coisa e não deu certo, por que, que eu vou fazer Sabe? Pula a etapa, vai para a próxima. Sabe? Não precisa fazer ali agora. Tem que ter, e a linha é muito tênue, de você perceber se aquilo lá realmente você não precisa fazer porque não dá certo, ou se não deu certo para ele. Talvez para mim dê. Sim. E o que, que faz você ter essa percepção é o conhecimento que você adquire em torno daquilo, sabe? Então, assim, ó, quer começar a empreender, põe data para ter um fim, o que quer que você esteja fazendo. E aí, a partir daquele momento, eu falo muito para as minhas, minhas alunas, não investe em estoque, não. Para de achar que seu dinheiro tem que ir para estoque de produto dentro da sua casa para você vender alguma coisa. Vai fazer um curso que te ensine a vender. Aprendeu a vender, aí você vai comprar e ter estoque. Por quê? Tanto faz você vai comprar uma agulha ou um celular, se você aprendeu a vender, você vai vender os dois. É melhor do que, de repente, você comprar um monte de agulha, não saber vender, gastou dinheiro, tá ali. Ah, não, agora eu vou comprar celular, porque a agulha não dá. Aí você vai, gasta um monte de dinheiro, o celular fica empacado também. Você fala, ah, não, empreender não é para mim. Deixa eu largar a mão e voltar a CCLT.
0: Nossa, real, isso foi, assim, genial. Olha. Porque, realmente, às vezes, muitas das pessoas investem em estoque, não se atentam a isso. E ficam lá achando que está fazendo tudo errado, que não dá conta, e aí desistem. Quantas não desistem no meio do caminho, né? É.
1: E aí fala assim: ah, não, é porque vendas não é para mim. Ah, não, é porque eu investi em roupa, e na verdade eu, meu público não tem, não tem, eles não compram roupa, meu público compra maquiagem. Aí você vai lá investe em maquiagem, e maquiagem também não sai. Aí você fala, não, é porque na verdade eu não tenho que vender produto, eu tenho que prestar serviço.
0: Não, minha filha. Aí você vai pulando de galho em galho, nesse de galho em galho passa 10 anos você nem vê. E o pior é que não para em nada e no final não vê lucro de nada, porque todo o dinheiro que entra aplica em outra coisa e acaba não aplicando aonde realmente tem que aplicar, porque ter mentoria, ter um, um profissional ali te guiando é isso, é aprender com os erros dele. Exatamente. É Tá, então, como você falou, é o caminho, né? Ô, Aline, e agora uma outra coisa. Qual foi a hum. parte mais desafiadora até agora relacionada ao empreendedorismo para você?
1: Aprender a vender. Vender, fazer dinheiro com o que você tem. Seja o seu conhecimento, né? Prestando algum serviço, alguma coisa. Ou seja, vendendo o seu produto. Sabe por quê? A gente tem... Eu falo a gente eu, tá? Eu tinha é, a ideia de que vender era algo intuitivo. Entendeu? E eu achava que era assim. Eu comprei por um, vou vender por dois. Então, eu pego esse um de diferença, é o meu lucro. Ou esse um de diferença serve para eu comprar mais um produto. Comprei 100%. Né? Aham. Uhum. E eu achava que era assim, ó. Como foi no começo da Alecrim mesmo eu comecei a fazer, eu mesmo costurava, e eu achava assim, ó, vou postar nas redes sociais, compre aqui, bandana por 10 reais, me chama no link da bio, ou me chama no WhatsApp, e pronto, e eu, caramba, né? Não é isso, cara. Então, para mim, isso foi o mais desafiador no começo. Eu tinha produto, eu tinha uma carteira de clientes, na verdade, assim, a gente, quando começa um negócio, a gente vai vender para parentes, amigos, e aí amigos dos amigos que começam a indicar e tal, aquele círculo, né? Sim. É, só que esse círculo acaba. Um parente que comprou para te ajudar lá no começo, ele não vai comprar todo mês. Sim. Entendeu? Aquela amiga que comprou e tal, porque o filho dela era bebê, e aí eu, né, precisava do produto e tal, não é todo mês. Ninguém sai comprando roupa todo mês, entende? E aí, esse ciclo... Então, assim, no começo foi aquele boom, né? Ao ponto de eu não estar tá dando conta do meu WhatsApp mais, né? E aí, quando eu não dei conta do meu WhatsApp, eu falei assim, agora eu vou fazer um site. Porque aí eu não vou ter que atender ninguém no WhatsApp mais. Vai todo mundo entrar no meu site. Eu vou ser só embaladora e pronto. Fiquei três meses sem vender nenhum produto no site. Três meses. Três meses. E na época o meu produto mais barato era 15,90. E nem assim eu vendia. Entende? E aí foi muito desafiador para mim. E eu não entendia o que que era vender. Não entendia, não entrava na minha cabeça, por quê? Porque eu nunca tinha estudado para isso. Não era a minha vivência, por exemplo, você já trabalhava numa área de vendas, eu não entendeu? Então, ah, assim,
0: é muito diferente o comportamento. É diferente, eu, né? Nossa, é. no, assim, a gente acha, ai, ah, trabalhava na área de venda, sei tudo, só que não, né? Até porque o método de onde eu trabalhava relacionado a atendimento é, é diferente também, que eu acho até muito bacana, por sinal. Mas é muito diferente o comportamento.
1: É. Então, para mim, sempre foi, e ainda é, toda vez que eu vou testar uma coisa nova, a parte de vendas é a mais desafiadora. É você entender que o problema não é o seu produto, porque quando a gente começa a não vender, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que o produto não presta. O produto não tem saída, o produto não vale nada. Se aquela pessoa comprou de mim mês passado e agora não quer comprar mais, ah, é porque ela não gostou do meu produto. A gente nunca imagina que é porque ela não precisa, ou ela não tem dinheiro... Sabe, a gente sempre a põe defeito no outro, né? É, sabe? E a gente não, não joga para si a culpa. Aline, peraí, aí, você não tá vendendo porque você não sabe vender. Vai estudar e aprende a vender.
0: Até porque é uma ofensa, né? Falar que a pessoa não sabe vender sendo uma é. vendedora ou um empreendedora, enfim, é uma ofensa. Exatamente. <risos> e na verdade então, não. E na verdade não é gente pensa, é, é realmente coisa que nós passamos, eu passo, você passa, e tô, acho que, sei lá, 80 ou 90, sei lá, por cento dos empreendedores já passaram ou vão passar, porque é algo real, o comportamento muda, as pessoas mudam o tempo todo, quando você vai do físico para o digital, muda também.
1: Uhum. Então... É, e é sempre um desafio. Sim. O que você sabia, por exemplo, até mês passado, esse mês pode não ser totalmente verdade. As coisas estão muito rápidas, estão mudando muito rápido. Então, se você fez um curso há dois anos atrás, e eu vi isso porque eu comprei no começo, né? Quando eu falei, ai, ah, marketing digital, sai comprando um monte de cursos. Essa semana mesmo, a semana passada, né? Hoje é segunda-feira. Semana passada eu fui ver o primeiro curso que eu comprei. Gente, está totalmente desatualizado. Sabe? Totalmente desatualizado. E acontece isso mesmo. Então, às vezes, a gente acha que, assim, ó, aquelas técnicas de vendas que, que funcionavam há um tempo atrás não funcionam mais. Então, se você achava que o porta-a-porta -porta funcionava... Na época, funcionou muito porta-a-porta. -porta, representante comercial achava de ganhar dinheiro na época. Entende? Entende? Hoje não existe isso mais. Ninguém abre a porta da sua casa para receber alguém te vendendo alguma coisa. É muito raro. É, então não existe isso mais, entende? Então, é, vender sempre foi e continua sendo para mim um desafio, porque a gente sempre precisa vender mais do que vendeu ontem, né? Então, para mim não tem desafio maior. Agora estamos
0: aqui no finalzinho. Me conta. Se você pudesse ah, definir. Bom. <risos> tá bom, né? Ah, a gente não. começa a se empolgar, a gente começa a falar ainda mais não quando é. é papo de mãe. Aí Eita. a gente, a gente é. se empolga, dá tá muito bom. Mas é, se você pudesse definir empreendedorismo para você com uma palavra, o que, que você definiria assim?
1: Liberdade.
0: Boa.
1: liberdade de tempo, você faz o seu tempo, o que não significa que você trabalhe menos, não é, é quem, quem fala assim, não, eu vou empreender porque eu não aguento mais trabalhar 12 horas por dia, oh, meu Deus. semana passada não teve um dia que eu trabalhei menos do que 15 horas, não teve, eu tô há duas semanas trabalhando que nem uma doida, e quando né? a
0: gente não está trabalhando, nós estamos trabalhando, porque Exatamente. você vai no celular, ou você vai no mercado e tem uma ideia brilhante, ou você tá ali conversando com a pessoa e você fala, fala assim, ó, eu tenho isso, tá? Peraí, eu preciso anotar. Aí caça alguma coisa, porque eu preciso anotar alguma coisa. Gente, é surreal. Você não tá trabalhando, você
1: tá trabalhando. Exatamente. Mas é libertador, entende? Porque você tá trabalhando para você e para sua família. E aí você sabe que o resultado daquele seu trabalho, seja positivo ou negativo, vem para a sua família. Entendeu? Então, assim, se o seu negócio vai mal, né? a sua vida financeira vai mal, automaticamente dentro de casa também vai mal. Mas o contrário também existe. O contrário também existe. Às vezes você, e na maioria das vezes, você ganha muito mais do que quando era CLT e você consegue levar alguns padrões dentro de casa também. Entende? Agora, são altos e baixos, hum. né? Então, é, não é porque você tá lá em cima que você tem que falar, uau, calma, calma, se prepara, porque pode vir uma maré baixa. Como veio essa pandemia que deixou todo hum. mundo aí de cabelo em pé, Sim. né? Mas você tem liberdade para fazer o seu tempo, principalmente nós que trabalhamos no digital, né? Você sabe que...
0: Eu postei até um vídeo sobre isso, um vídeo Reels, num dia que eu fui trabalhar, né, os meninos, a gente foi todos, nós fomos todos para o parque, e hum. aí eu levei o computador e tal, e de lá eu tava trabalhando, enquanto o Gu andava de bicicleta, o Gael corria, o Winder me ajudava, ou corria atrás do Gael, ou seja, hum. quando... Quando que trabalhando no shopping eu poderia ter isso de tipo, pera, vou dar um tempinho aqui de 30 minutos e vou andar de bicicleta com eles uhum. jamais. Então, realmente, é. liberdade é uma coisa para mim surreal. assim. É.
1: E outro, você pode, por exemplo, filho, o Felipe, para mim, é prioridade. Então, se ele falasse assim pra mim, mamãe, vem brincar comigo e eu posso parar. Né? Porque tem hora que não dá para parar a mesa, está numa né? cal, alguma coisa, não dá. Mas se você pode simplesmente desligar o computador e atender ele, eu faço isso. O meu trabalho está ali me esperando. Aí, brinco com ele, ó oh, filho, agora a mamãe precisa trabalhar. Né? Porque aí ele já satisfiz a vontade dele, aí eu consigo trabalhar. Quando que isso no esquema de CLT você faz? Não, você está contratada para trabalhar lá, por exemplo, das 8 às 18. É aquilo ali pronto acabou. Então a gente acaba que consegue adequar tudo, sabe? É, às vezes tem dia igual, eu falei, às vezes tem dia que você trabalha muito mais. Quantas vezes o Felipe está dormindo e eu tô aqui trabalhando, entende? Mas para mim tá ótimo, porque ele teve a mãe dele durante o dia. Ele teve a mãe dele quando ele precisou, entendeu? Então a gente consegue fazer é, tudo junto e misturado. É uma loucura, é verdade. É uma Tem dia loucura. Que você quer surtar.
0: Nossa, a vontade Total, de total. Tem dia que você quer se esconder assim, fechar a porta do quarto e ficar lá.
1: Uh -huh. Aham. Claro, Falou: ninguém me incomoda hoje. se não aguenta ouvir. Mamãe, mãe, mamãe, tô com fome. Tô com fome. Faz um é lanche bom. pra mim.
0: É assim mesmo. E o Gaio o tempo todo: mamãe, quero uva. Mamãe Caruva,
1: de... mamãe Caruva. <risos> é, mas é libertador. E outra, é, no empreendedorismo a gente começa a perceber que os nossos resultados eles de fato são resultados mesmo, assim, de do nosso trabalho. Eu percebo assim, ó, quando eu trabalho meia boca ou quando eu não faço o que eu realmente preciso fazer, meu resultado é na mesma proporção, hum. né? Quando a gente é CLT, nem sempre é assim. Não existe milhões de casos lá que se, 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 se desdobram porque você quer uma promoção, e aí você vai e trabalha mais do que você pode, não sei o quê, e de repente aquela pessoa que às vezes nem se esforçou tanto ganhou uma promoção e você não. Então não é, não é na mesma proporção, entendeu? E no empreendedorismo, não. Isso é, porque depende só de mim.
0: sim. E sabe uma coisa que eu acho que as pessoas devem ter um ponto de atenção, e eu digo por mim, por experiência, assim, acredito que você já deve ter passado por isso, é se programar, porque às vezes nós nos dedicamos muito mais lá no serviço de CLT e tal, porque você tem que cumprir metas, você tem que cumprir horário, você tem que cumprir regras, você precisa né, cumprir o que está estipulado ali. Quando vai trabalhar para você, você esquece de tudo isso e acha que, tipo, é maré mansa, vou trabalhar duas horas por dia e está tudo certo. É. Então, eu acho que é um ponto de muita atenção, porque às vezes a gente não sabe se organizar para trabalhar para nós mesmos.
1: É. Uma vez eu falei com uma pessoa que trabalhava para mim, ela trabalha ainda, mas agora é outro regime. Mas ela, tipo assim, freelancer, ela fazia o horário dela. Ela tinha determinada tarefa que ela precisava fazer para mim, mas ela fazia os horários dela. E eu também não me importava. Quer fazer de madrugada? Quer ficar o dia inteiro fazendo outra coisa e fazer de madrugada? Não tem problema. E aí o que, que acontece? A pessoa, às vezes, não tem maturidade o suficiente para entender isso que você acabou de falar. E aí, ela acha que... Ah, não. Eu trabalhando duas horinhas aqui e tal, agora eu posso fazer meus horários. Agora é liberdade. Né? E aí, eu peguei e falei assim, aí o dinheiro não veio na mesma proporção. Eu falei assim, ó, mas faz as contas. Você está insatisfeita com esse salário? Mas faz as contas. Quantas horas você trabalhou no mês? Horas de fato. Vamos ser muito, muito transparentes, né? Quantas horas no mês você trabalhou? Ai, ai, deu 48 horas. Tá vendo? Então, assim, não chegou nem a duas horas por dia. Se você trabalha 48 horas no mês, faz a conta. Se você estivesse trabalhando carteira assinada, qual seria o seu salário? Tantos mil reais. para você trabalhar, 220 horas. Quanto tá saindo a sua hora? Faz as contas do lado de cá, então é proporcional, a matemática não mente, entendeu? Então assim, liberdade sim, mas com muita consciência, porque senão você cai nisso que você acabou de falar, e é uma armadilha.
0: É, e, e assim, é uma armadilha que para você voltar, você começa a olhar e fala, pera, porque é difícil você enxergar. Quando você enxerga, é mais fácil você fala, pera, tô... eu desde o começo eu enxerguei, porque eu falei assim, pera, eu tenho que me dedicar na mesma proporção, mas no começo eu não me dediquei na mesma proporção. Lógico que não, porque eu uhum. falava, ah, não, acho que hoje eu posso dormir até mais tarde, ah, uhum. não, acho que hoje eu posso assistir um filminho com os meninos, ah, não, não que você não possa fazer esse tipo de coisa, pode, e eu faço isso até hoje, só que hoje eu me regro muito mais. Eu uhum. determino horários para fazer determinadas tarefas, determinadas coisas, para eu, peraí, agora eu entreguei tudo, tá tudo esquematizado, tá tudo certinho, minhas tarefas estão cumpridas, então tudo bem. Uhum. Porque senão você uhum. vai nessa armadilha aí para sair dela. É, é isso mesmo.
1: Então eu, por exemplo, ó, eu, eu, eu levo o Felipe na natação segunda e quarta. E isso é um compromisso meu com ele, assim, né? Então, eu não falho de jeito nenhum, porque ele tem que confiar na palavra da mãe dele. Se eu falei que eu vou poder levar ele segunda e quarta na natação, que ele ama, eu tô lá segunda e quarta na natação. Então, segunda e quarta são dias que eu praticamente perco amanhã. Se bem que quando ele está lá nadando, eu estou no celular o tempo inteiro, resolvendo problema, o que eu consigo e tal, mas, querendo ou não, é meia boca, né? Mas aí eu sei que segunda e quarta eu preciso trabalhar à noite, assim que ele dormir, entendeu? Para compensar aquilo ali. Né? até chegar um ponto, que ainda não é o que eu cheguei, de você ter uma empresa autogerenciável. Sim. Né? Aquela empresa que, de repente, você pode sair de cena, que os processos estão tão bem montados, os funcionários estão tão bem treinados, que você pode sair e tudo continua normal. Não é o meu caso ainda, será, se Deus quiser. amém. amém. <risos> né? Mas é isso, enquanto você não tem uma empresa autogerenciável e você realmente precisa estar na linha de frente de muitas coisas, é isso, erga essa manga e vambora.
0: É fazer até o que você não gosta, Ixi. porque não é só escolher o que gosta também, porque às vezes a gente, ai, vou fazer esse porque é mais fácil, e aí o que não gosta, é. ó.
1: Vai ficar amontoado ali, ó. <risos> Igual roupa para passar, eu falo. Igual roupa para passar, que você vai acumulando, que você não gosta de passar roupa. Hora nossa, eu não tá do outro lado.
0: Total, é bem assim, eu odeio passar roupa. É uma fala Ai, não. <risos> Aline, agora a última coisa, para finalizar não. agora, para fechar com a nossa live. Uma frase que você deixa assim, para finalizar a nossa live de hoje? Nosso, bate... nosso café com a Jé de hoje.
1: Ai, meu Deus, eu levo muito pra mim isso, viu, Jéssica? É assim, ó, se Deus colocou esse sonho na sua cabeça, é porque você consegue realizar. Pode não ser no seu tempo, né? Às vezes, a gente, né, pela nossa imperfeição, pela ansiedade, a gente quer que o negócio dê certo amanhã, né? Se possível hoje. <risos> mas é, não é no seu tempo. É no tempo certo, respeita os processos, né? Passe por tudo, mas é assim, ó, se ele te deu a visão de algum negócio, de alguma coisa e surgiu essa vontade ali dentro, faz porque vai dar certo. Não desiste no primeiro caminho. No primeiro Tem caminho desistir. é errado que você pegar, não. Mas faz que dá certo. Tem que
0: acreditar. <risos> Sempre. Sempre. Arrasou, Aline, obrigada, eu amei muito, ah, muito, eu muito. Me mais vezes, fazer. por favor Com certeza. na verdade é um, um programa assim, toda semana eu quero trazer Então você está sempre convidada Então vamos fazer intervalo, né, para não dar só Aline, Aline, Aline
1: Mas na hora que eu der umas três ou quatro assim, aí você pega e me chama de novo Arrasou,
0: agora vamos tirar um fotinho, né, porque somos é? caneca combinadinha. <risos> ai, gente, eu amei minha caneca, em love. Ai, ai.